0: Les choses, les gens et les événements arrivaient comme il était lui-même arrivé au monde, et il lui fallait les accueillir. Six mois auparavant, juste avant qu'il ne pénètre dans les plaines, adossée à son arbre, la petite les avait regardés venir sans bouger. Elle mangeait quelque chose qu'elle s'était dépêchée d'engloutir avant qu'il n'arrive à sa portée. Elle avait regardé les bœufs, les trois hommes, Jeffrey. L'autre fils de la vieille femme sur le siège, Josh qui tenait son cheval par la bride et Brad qui fermait la marche, chassant les mouches devant son visage avec son chapeau. Et alors qu'ils allaient passer et la laisser derrière eux sans lui accorder plus qu'un regard circonspect, la grand-mère s'était mise à japper dans le chariot comme un coyote. La petite avait ouvert les yeux un peu plus grands mais n'avait pas remué. Les autres avaient frissonné comme sous l'effet d'un passage d'air froid et les cris du coyote partis du pied du pin s'étaient poursuivis tout au long du chemin ce jour-là. Josh avait pris le large. Jeffrey s'était glissé dans les oreilles les boules de cire qu'il gardait dans le ruban de son chapeau. Brad avait pris patience. La gamine avait attendu que le chant se déroule sur une longueur considérable, puis elle s'était levée et avait décidé d'emprunter cette piste sonore ouverte par la voix désarticulée qu'il lui semblait connaître. Le soir venu, elle s'était approchée du camp avec une brassée de bois à brûler et un lapin mort. Josh, qui revenait en traversant la prairie au petit trot, avait manqué la renverser. La nuit tombait. Elle s'était ramassée derrière son fagot quand elle avait entendu le cheval. Il ne l'avait pas vue. La grand-mère hurlait encore et avait hurlé ce soir-là jusqu'à ce que le visage de la gamine s'encadre dans l'ouverture du chariot. Alors, elle avait fermé la bouche et avancé la main vers les cheveux noirs de l'enfant. Elle les avait touchés de ses doigts cassants, elle avait tiré la langue et s'était endormie d'un coup. Brad ne se demanda pas d'où venait la gamine. Son passé était inscrit dans la forme de ses yeux, dans l'épaisseur du cal de ses pieds et dans la rapidité des mouvements qu'elle avait eus pour dépouiller sa proie. Son passé l'accompagnait et lui permettait de suivre les vestiges d'un champ sur un désert d'herbes sèches. Il lui permettait peut-être aussi d'apaiser les coyotes. Il la laissa dormir sous le chariot quand il pleuvait. Elle portait une tunique de toile qui lui arrivait aux genoux, aussi râpée que les pantalons de Josh qui descendaient le moins possible de cheval. À la taille, un couteau gainé passait sous une ceinture tressée, sans boucle. Elle mangeait peu et vite, et cueillait toutes sortes de petits fruits qu'elle réservait d'ordinaire au repas du soir. Josh refusait toujours d'y goûter. Il avait vu Brad s'endormir très vite après avoir pris une de ses baies rouges tirant sur le noir, dont l'astringence l'avait fait baver. Même si la grand-mère criait moins quand elle acceptait d'en avaler, elle n'en guérissait pas pour autant. Qui guérit de la vieillesse Il se méfiait. Depuis que l'enfant avait quasi disparu sous son fagot de branches dans cette prairie où la moindre bouse se voit comme le nez au milieu de la figure, Josh gardait ses distances et tâchait de toujours savoir où elle était quand il rentrait au camp. Il ne prenait plus le trot en approchant du chariot sans l'avoir repérée. Quand il rejoignait les autres après avoir entravé son cheval et qu'elle était avec eux autour du feu, le plus souvent il crachait de côté en la regardant au front et aux mains mais jamais dans les yeux. Il le fit systématiquement, jusqu'à ce qu'un soir, elle l'imite avec tant de précision que Jeffrey s'en étrangla de rire. Les coups auraient pu pleuvoir si Brad n'avait pas grogné à Josh de s'asseoir et de manger. Il s'était assis. Il venait de repérer un guet à trente miles en aval où le chariot pourrait passer. Il le cherchait depuis trois jours, en testant le fond à pied parce qu'il ne voulait pas risquer sa monture. La veille, il s'était enfoncé d'un coup dans un trou d'eau au milieu de la rivière et n'avait dû sa survie qu'à une branche de pin ponderosa solidement prise dans les rochers. Il avait perdu une botte. Plutôt que de rentrer à moitié chaussée, il avait jeté l'autre sur la rive d'en face. La rivière était large, mais la botte était passée. Il avait vu aussi un nuage de poussière se déplacer d'est en ouest dans la direction...